0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 월간으로 정치 고수들과 이야기를 나눠 보는 시간, 정치 먼데이. 예, 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 정치, 먼데이는 제가 약간 사투리를 섞어서 <웃음> 이야기를 했는데, 거기 지금 미국에 계시잖아요. 예, 그렇습니다.
1: 굉장히 예. 먼, 멀, 멉니다. 먼데이. 예, 먼데이. 예. 네.
0: 먼데이. 예, <웃음> 네. 예, 멀리서 지금 말씀을 해주시는데, 케네디스쿨에서 네. 지금 하버드 케네디스쿨에서 연구교수 활동을 하고 계시고, 어떤 활동을 하십니까?
1: 네. 제가 지금 보스턴에 있습니다. 네. 어, 하바드 케네디스쿨 애쉬센터라는 곳이 있는데요. 음. 이 애쉬센터는 어, 민주주의를 지키기 위해서 시민이 해야 될일 그리고 민주주의를 지키기 위해서 언론이 해야 될일또 민주주의를 지키기 위해서 정부의 거버넌스를 어떻게 개혁해야 하는지에 관해서 포럼을 지속적으로 하는 곳입니다. 음. 음, 이곳에서 제가 이제 그런 어떤 그 민주주의를 지키기 위한 것이 것에 우리가 무엇을 더 어~ 연구하고 노력해야 하는지에 대해서 어~ 앞으로 어, 여기 이곳에 와 계신 셀로우들과 또 교수들과 어, 교수님들과 이제 그런 이야기들을 어, 토론을 계속 해 나갈 것 같고요 예. 그리고 또한 가지는 어, 저는 디지털 정당 그러니까 디지털 대전환 시대를 맞아서 어, 직접 민주주의 시대를 어, 다시 여는 어, 디지털 정당, 다워 정당의 실현 가능성과 관련한 그러한 연구를 어, 할 계획으로 있습니다.
0: 예. 한국 민주주의에 관해서 지금부터 이야기를 하시겠네요. 민주당 국민의힘 <웃음> 이야기 차근차근 진행해 보도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 민주당 같은 네. 경우에는 지금 네. 뭐 이재명 당 대표 이야기가 가장 앞설 수밖에 없는데 성남 f c o 네. 관련해서 검찰 소환조사를 받았고 그 다음에 이제 신년 기자회견을 했어요. 신년 기자회견은 전반적으로 어떻게 보셨는지 궁금하네요?
1: 네, 신년 기자회견은, 어, 민생과 개혁을 중심으로 해서 새로운 어젠다를 던졌다는 점에서는, 어, 뭐, 긍정적으로 음. 생각할 부분입니다. 그리고 예. 아마 당대표가 대신 후에 처음으로 여는 기자회견인 것으로 제가 그렇게 기억하고 있습니다. 그럼요, 예. 네. 다만, 사법 리스크 문제와 관련해서 국민들에게 어느 정도 유감 표명 정도는 있었으면 하는 그런 아쉬움이 있습니다.
0: 사법 리스크를 검찰 리스크로 불러달라고 이야기를 했잖아요. 네. 뭐
1: 저는 뭐 그것도 좋습니다. 왜냐하면 아직까지 기소된 것도 아니고 어. 어, 검찰이 조사가 진행되고 있으니까 뭐 검찰 리스크라고 해도 저는 뭐 크게 벗어나지는 않는다고 생각합니다. 시 시점상. 예. 네.
0: 그러나 앞으로 검찰이 네. 이재명 당 대표도 이야기 하듯이 기소할 게 뻔한 답정 기소 상황인 거잖아요.
1: 검찰의 입장에서는 상황을 이렇게까지 만들어 놓고 기소를 하지 않는다 그러면 마치 닥쳤던 개가 하늘을 쳐다보는 격이 되겠죠. 네. 그렇기 때문에 기소를 할 것이다라는 것은 뭐 거의 90% 이상의 확률로 보입니다. 네.
0: 네. 구속영장 청구까지 가능할 걸로 보세요?
1: 저는 현재 나와 있는 정황으로는 구속영장 청구까지 가는 거는 검찰이 너무 엑셀레이터를 너무 세게 밟는 것 아닌가 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 네. 한때 우리가 검찰을 브레이크 없는 뭐 벤츠 이렇게 부르기도 했는데요. 검찰이 그러한 모습으로 다시 비춰진다 그러면 국민들에게 신뢰를 계속해서 받기가 힘들지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 성남FC 관련해서는 그렇고 그러면 지금 저 김성태 전 쌍방울 회장이 17일 귀국할 예정인 것 같은데 이 네. 변호사비 대납과 관련해서 이제 자꾸 이제 검찰에서는 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 이 관련된 사안들도 좀 들여다보셨어요?
1: 뭐그 여러 가지 정황을 보면은요. 예. 음, 예를 들면 대장동 사건도요. 음, 엄청나게 지금 뭐 어, 검찰이 이 대장동 사건에 대해서 전력 투구를 했는데, 예. 실질적으로 아직까지 이재명 대표와 관련된 연결고리를 확실하게 찾아낸 것으로는 보이지 않습니다. 음, 그런
0: 것같지 않죠. 예. 어,
1: 네. 이 쌍방울 사건도 저는 마찬가지일 거다라고 생각합니다. 그러니까 뭐, 검찰 입장에서는 변호사비 대납을 했다라는 어떤 그런 정황을 확실하게 이렇게 설정을 해놓고 그림을 그려놓고 이제 수사를 몰아가는 거죠. 그런데 그런 의혹에 대해서 검찰이 과연 이것이 이재명 대표와 바로 직선적으로 연결되는 어떤 직접적인 연결이 있느냐 하는 그 부분에 대한 수사는 이제부터 시작이 아닐까 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
0: 그러니까 다 이렇게 점선으로만 실선이 아닌 점선으로만 연결돼 있고 아주 애매모호한 회색의 상황이기 때문에 이런 상황에서 총선이 한 1년 3개월 정도 남았으면 민주당은 네. 어떻게 대응해야 되는지 그거 그게 궁금합니다.
1: 지금, 뭐, 예를 들어서, 윤석열 정부나 검찰의 입장에서는요, 예. 어, 이것을 속전속결할 이유가 없습니다. 아. 그러니까, 계속해서 예. 민주당을 그냥, 어, 케이오스 상태로 만드는 것이 가장 큰 총, 총선 전략이죠.
0: 혼란스러운 상태.
1: 혼란스러운 상태로. 그렇기 예. 때문에, 저는 계속해서 검찰이나, 어, 윤석열 정, 윤석열 정부에서 이재명 대표에 대해서 질질 엿가락 늘리듯이 그렇게 음. 수사를 끌고 갈 것이다. 저는 처음부터 그렇게 생각하고 있었습니다. 예. 어, 근데 지금 상황 자체가 그렇게 흘러가고 있고요. 예. 그래서 올 상반기를 넘기게 되면 민주당 입장에서는 내년 총선 준비를 하는데 시간이 빠듯하게 됩니다.
0: 상반기를 어, 넘어가게 되면? 예.
1: 그렇습니다. 네, 굉장히 빠듯하게 되죠. 어, 그런 그렇기 때문에 제가 어. 늘 주장했듯이 민주당은 확실하게 투 트랙 전략으로 가야 됩니다. 예. 이재명 당대표의 사법 리스크와 그리고 우리 민주당이 서민과 중산층을 위한 정당으로서 어 어떠한 포지션을 택하고 그다음에 개혁의 방점을 찍으면서 개혁 이슈를 선점하는 이투 트랙 전략의 확실한 어떤 그림이. 마련돼야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 어. 그림이 마련되기 위해서 이재명 당대표가 뭔가 결단을 내려야 되나요?
1: 본인에게 결단을 내리라고 이야기하기에는 지금 시기적으로 좀 빠른 모양새입니다.
0: 시기적으로 빠르다? 어, 그리고,
1: 네. 네. 그리고 이 진행되는 모든 사건들이 어 이재명 대표만이 제일 정확하게 알수 있는 상황이기 때문에
0: 음.
1: 어제3자가 감나라 대추나라 하기에도 어 굉장히 이것이 좀그 어색한 정황이 만들어지는 경우가 많이 있을 거라고 생각합니다. 그러네. 왜냐하면 네. 어 뭐. 윤석열 정부의 이런 어떤 검찰 리스크와 관련해서 음. 단일 대오로 싸울 때는 단일 대오로 싸워야 되고 또 이것을 분리해야 될 때는 분리해야 되는데요. 네. 저는 여기서 이 분리해야 되는 부분과 단일 대오로 싸워야 되는 부분도 민주당에서 정리를 할 필요가 있다. 아. 그러니까 단일 대오로 싸워야 될 부분은 어 이것이 공익 공익의 어떤 어 문제가 문제를 해친다고 생각할 때. 네. 그럴 때는 저는 단일 대우로 싸워야 된다고 생각합니다. 음. 그러나 이것은 개인 사이에 어떤 문제가 있었다고 생각할 때는 이건 반드시 투트랙으로 분리해야 됩니다. 네.
0: 예. 근데 사건별로 그러면 좀 구체적으로 들어가 보면 이게 공익적 문제다. 그러니까 전부 다 어떤 검찰의 정치 탄압으로 볼수 있다 없다 이 판단을 해야 될것 같은데 이게 그렇습니다. 사건별로 네. 될까요?
1: 그래서 저는 민주당의 그 율사 출신 의원들이 예. 지금 머리를 맞대고 이 부분을 국민들에게 좀더 명확하게 설명할 필요가 있지 않나 싶습니다. 음. 저는 개인적으로 그동안 이재명 당대표도 율사 출신이기 때문에 예. 이런 부분에 대한 어 국민에게 설명하기를 제가 굉장히 바랬었고 또 그렇게 촉구하기도 했었습니다. 예. 어, 그런데 해를 넘겨서 이것이 잘 되지 않았지 않습니까? 음. 어 그래서 이제는 민주당이 TF팀을 꾸려서 이 부분을 지금 지적하신 그 부분을 어, 분명하게 선을 긋고 어, 우리가 어 민주당이 새롭게 출발하는 어떤 그런 모습을 보여줘야 되지 않을까 그렇게 음. 생각하고 있습니다.
0: 네. 예 이게 이재명 당대표가 직접 나서지 않으면 이 선이 확실하게 굵은 실선으로 구워지기가 국민들 보기에는 쉽지 예, 쉽지는 네. 않을 거는 네. 같아요. 그래서 아까 아 말씀하실 때 기자회견에서 고부분에 관해서는 사과를 했어야 되지 않나. 네, 그러니까 유관
1: 표명을 예, 했어야 된다. 네. 예,
0: 유감 표명 정도는 네. 했어야 했어요 유무죄를 다 떠나서 그렇습니다. 예, 정치적인 예. 네.
1: 네 왜냐하면 이 문제 때문에 사실 당도 무겁고 국민의 마음도 무겁고 음. 좀 사실 그렇지 않습니까 예. 그래서 좀 저는 그 정도까지는 하실 필요가 있지 않았나 생각했었는데 그런 점이 좀 아쉽고요 예. 어, 민주당의 그 율사 출신 의원들이 모여서 tf를 구성하게 되면 음. 이것에 대한 어떤 법률적인 해석이라든가 또 예. 어떤 도의적인 해석이라든가 이런 부분에 대해서 어, 정리를 할 수가 있지 않습니까? 그렇죠, 예. 그래서 그 정리한 부분들을 국민들에게 설명하고, 우리는 이, 이 사안은, 어, 정치적 탄압으로 본다. 어, 어. 그렇기 때문에 우리가 이것은, 어, 우리가 단일 대어로 국민과 함께 싸워나가겠다. 나머지 이러이런, 이러이런 사안들은 이것은, 어, 어, 떤 정치적 탄압이라기보다는 개인적인 어떤, 어, 뭐 실수라든지 아니면 뭐 어떤 뭔가가 있었던 것 같다. 이렇게. 예. 정리를 해 주면 저는 오히려 민주당이 음. 훨씬 더뭐 어게 그해를 맞아서 좀어 예. 새로운 모습으로 비춰지지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 민생과
0: 관련해서는 대통령 4년 중임제, 결선 투표제 같은 뭐 정치 개혁 이야기도 했지만 30조 원 규모의 민, 긴급 민생 계획, 뭐 기본 사회 위원회를 당에 설치하겠다. 뭐 이런 이야기를 네. 했지 않습니까? 대표가 네. 이런 민생 행보에는 네. 동의하십니까?
1: 어, 저는, 어, 예를 들어서요, 30조 원 규모의 어떤 그런 그 새로운, 어, 그 긴급 민생 자금이 필요하면 이 30조 원 규모를 어디에다 쓸 것인지, 음. 여기에 대해서 국민적 설득이 되면 저는 뭐 이러한 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 예. 그런데 이제 이것이 그냥 단순하게 어, 30조가 왜 30조인지에 대해서 국민들이 아. 동의를 하지 못할 경우에는 예. 저는 석게 국민들로부터 감동이 없지 않을까, 이런 약간의 우려도 있습니다. 네. 조금
0: 더 정치하게, 해. 그 안에서 어떻게 쓸 네. 건지를 계획을 국민들한테 이야기를 해야 되겠다, 그런 말씀이신 것 같고. 예,
1: 예. 네. 그
0: 관련해서 이제 검찰의 정치 탄압이라고 주장하고 있습니다, 민주당은. 그래서인지 검찰이 김건희 여사는 수사를 제대로 안 하고 있다. 그래서 관련한 TF를 구성하고 특검도 지금 추진할 것 같은 분위기도 있고 어떻게 보세요? 이거는 이 대응은? 저는
1: 민주당이 김건희 여사에 대한 그런 어떤 그 대응은요. 예. 음, 마치 이것이 이재명 대표에 대한 맞대응처럼 국민들에게 느껴진다면, 예.
0: 어,
1: 정치 공방처럼 돼 버리거든요. 예. 그래서 사실은, 어, 오히려 더 중요한 포인트를 많이 잃어버렸다고 봅니다, 그동안에. 네. 그래서 이 부분도, 김건희 여사 관련 부분도, 어, 마치 정치 맞대응처럼 느껴지지 않도록, 어, 사안을 정리할 필요가 있다라고 음. 저는 생각하고 있습니다.
0: 예. 어,
1: 예를 들면, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해서는, 민주당에서는, 이러이러이러이러한 문제들과 관련해서는, 왜 검찰이 수사를 하지 않고 있고, 또 무엇이 문제인지에 대해서, 지금까지 수차례 이야기를 했다고 해도, 음. 다시 한번 정리를 할 필요가 있지 않나. 그렇지 않으면, 지금 국민들은 똑같은 사안이 계속 반복되고 있기 때문에, 마치 이재명 당대표를 어 저, 검찰이 정치 탄압하니까 우리도 화가 나서 맞대응하는 이렇게 맞대응을 것처럼. 해야 되겠다. 음. 이렇게 느끼는 국민들의 숫자가 조금 더 늘어나고 있다고 저는 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 되면 어 저는 민주당의 어떤 그런 그 음, 여러 가지 태도들이 아무리 옳다고 해도 어, 국민들로부터 동의를 받지 못하면 효과가 없으니까요.
0: 예. 네. 민주당 내 기류가 말씀 듣다 보니까 좀 복잡한 것 같습니다. 속내는 사실은.
1: 어, 아마도 어, 현, 현역 국회의원님들의 고민이 상당히 많이 있을 것 같습니다. 예. 네.
0: 그거는 왜그 다음 총선 때문에 그런 건가요? 어떤 고민은?
1: 어 다음 총선도 문제지만요. 은어 예. 지금과 같은 상황 그러니까 국민의힘이 사실 굉장히 엉망이지 않습니까? 예. 이런 상황에서 민주당 지지율이 계속 정체 상태를 보인, 음. 보이고 있는 것. 이거 하나만으로도. 어, 현역 국회의원 입장에서는 굉장히 지금 고민스러운. 발걸음이 무거우지 않을까 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 국민의 힘 이미 엉망이다라고 말씀을 하셨는데 지금 나경원 네. 전 의원을 둘러싸고 보, 이 보여지는 일련의 상황 이거는 네. <웃음> 어떻게 봐야 될까요? 대통령실 대응도 좀 이상하고. 네. 지금
1: 아마 그 최영 최앵커께서도 최경령니다 어, 겉으로 드러난 예. <웃음> 네 예. 겉으로 드러난 상황만 봐서는 무저히 예. 아마 납득이 안 가실 거라고 제가 예. 생각해요. 예. 저도 그렇습니다. 이게 납득이 안 갑니다. 예. 왜 대통령실이 이렇게까지 강하게 반응을 해야 되고 그다음에 왜 이렇게 그 미숙한 대응을 해야 하는가? 음. 그래서 저도 좀 곰곰이 생각을 해봤는데요. 예. 이런 게 있는 것 같습니다. 그러니까 그 국민의 힘이 얼마 전에 전당대회 룰을 고치면서 100% 당원 투표제를 도입하면서 또 결선 투표제를 도입하지 않았습니까? 예. 여기 결선 투표제에 저는 방점이 찍혀 있다라고 생각이 되는데요. 이번에 이 나경원 전 의원에 대해서 한 이런 어떤 그. 국민의힘과 대통령실의 어떤 그런 그 압박은 단순하게 나경원 의원을 겨냥한 것이 아니라 안철수 지금 어 예. 직책이 안철수 전저 제가 지금 안철수 그 의원니다 안철수
0: 의원 예. 의원님 아, 예. 그렇죠
1: 안철수 의원님을 동시에 겨냥한 것이 아닌가 이렇게 이런 생각이 들더라고요 아 그래 근데 그렇 그러, 그러면 이게 좀 답이 나옵니다 왜냐하면은요 예. 권성동 의원을 주저앉히지 않았습니까? 예. 그러면 권성동 의원을 주저앉혔다는 것은 결국은 어, 무난하게 보이는 김기현 음. 의원님을 대표로 만들겠다는 그런 어떤 하나의 사인으로 일으켜지는데요. 예. 어이 김기현 대표가 당대표가 되기 위해서는 결선 투표가 되는 최종 후보 두명에 들어가야 됩니다. 그렇겠죠. 최종 후보, 후보 두명에 들어가야 되는데 여기에서 지금 현재 나경 나경원 전 의원, 김기현 의원, 그다음에 안철수 의원 이렇게 아. 세 분이 지금 현재 올라오고 있지 않습니까?
0: 그래서 나경원 안철수가 어. 될 대면은 낭패기 때문에 대통령실 입장에서는
1: 그거는 이제 나경원 안철수 이렇게 올라오면 낭패고요. 예. 완전히 낭패고요. 예. 그다음에 예를 들면 나경원 의원이 영향을 미치는 흔히 이제 정치권에서는 표를 잡아먹는다는 표현을 쓰는데요. 예. 표에 영향을 미치는 표는 아마 김기현 의원표일 겁니다. 그렇겠죠. 그렇게 되면 어부지리로 안철수 의원이 대표가 될수 있죠.
0: 아 그렇죠. 네. 예. 그러면 대통령실은 네. 뭘 걱정하는 건가요? 나경원이 되는 것도 걱정 안철수가 되는 것도 걱정 이렇게 되는 겁니까?
1: 그렇습니다. 아. 왜냐하면요, 이게 다 공천권이지 않습니까? 공천권과 관련된 거지 않습니까? 예.
0: 그러니까
1: 결과적으로는, 어, 지금 빚어지는 이런 그, 어, 정말 납득 못할 사태는, 음. 어, 우리나라 공천권의 시스템, 공천 시스템에 문제가 있기 때문에 그런 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그러니까
1: 예를 들어서 그 총선을 앞두고 선거도 이겨야 되지만, 또내 세력을 만드는 이것이 계속 반복되어 왔잖아요. 그동안에 예, 예. 계속 내 세력을 만들어야 되기 때문에 엉뚱한 룰을 적용을 해서 경쟁력 있는 사람을 떨어뜨리고 어 엉뚱한 사람을 공천줘서 국회의원에 당선시키는 경우가 상당히 많이 있었거든요. 예.
0: 근데
1: 그런 어 일을 해야 되는데 그 일을 하기에 가장 만만해 보이고 그다음에 가장 무난해 보이는 사람이 현재는 김기현 대표인 거죠.
0: 만만해 보이고. 네. <웃음> 예. 나경원 전 의원은 출마할까요? 아니면 출마를 해야 됩니까? 어떻게 보세요? 마지막으로.
1: 굉장히 결정하기가 힘들어 보입니다.
0: 근근데 나경원 전 의원 잘 아시기 네. 때문에 또.
1: 그렇죠. 잘 예. 압니다. 그런데 아마 <웃음> 상당히 결정하기가 힘들 겁니다. 아 그래요? 아. 네. 여기가 이제 지금 거의 제가 보기엔 막다른 골목에 와 있는 상황으로 그렇게 아. 비교될 아. 수 있을 것 같거든요. 그렇군요. 음 만약에 여기서 이제 지금 당장 내가 예를 들면 어, 나는 이래도 출마하겠다고 하면 이거는 윤석열 대통령과 완전히 이제 선을 긋게 되는 상황이 그렇죠. 되는 거고요. 예. 그렇죠. 에에 그렇다고 출마를 안 하자니 이거는 완전히 지금 그 굴복하고 들어가는 어. 그런 모양새가 되지 않았습니까? 예. 그래서 아마 좀 장고를 거듭할 것으로 보입니다. 예. 그런데 이제 한 가지. 한 가지. 음, 김성태 중앙위원회 의장이라고 예. 제가 이렇게 예. 예, 표현을 해도 될지 모르겠는데요. 김성태, 그 전, 김성태 의원. 전 의원이 KBS에 예. 나와서 예. 좀 의미심장한 이야기를 했어요. 음. 나경원 의원에 대해서, 그 워딩을 보면은요, 그, 장관을 왜 못했는지 본인이 알 거다. 아. 본인이 잘 알고 있을 거다. 이런 이야기를 했거든요.
0: 어떤 사법적인 리스크가 있는 거 아니냐. 똑같이 그런 이야기인가요, 이게?
1: 아, 제가, 저는 짐작은 갑니다만은, 어, 제가 그것을 여기서 공개적으로 이야기하는 것은 지금 시기적으로는 좀 빠른 것 같고요. 음. 어이 이야기는 뒤집어서 이야기하면 예.
0: 어
1: 친윤이나 대통령실에서 예. 나경원 전 의원에 대해서 뭔가 또 하나의 카드를 쥐고 있다라는 것을 암시하는 그러네요. 그런 발언으로 읽혀집니다. 그렇기 때문에 상황을 좀더 지켜봐야 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 앞으로 미국 현지에서 밖에서 본 한국 정치 이야기 객관적으로 더볼수 있을 것 같아요. 많이 들려주시기 바랍니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.